0: Porque
1: eu tô com. É, Estamos duros na queda, pastor, eu diria.
0: Voltamos? Eu tô ao vivo? Eu não... aqui, tá ao minha...
1: vivo, pastor?
0: A minha tela tá congelada.
1: É mesmo? Deixa eu ver é. aqui. Não? tá congelado pra ele, Alê é que calma aí, deixa eu é, deixa eu olhar é ah, que eu tô falando dos, é que eu tô ouvindo você falar no Facebook também tá repetido vai, desconectou o pastor a gente vai conectar de novo a gente, a gente teve um problema técnico aqui mas nós já estamos reestabelecendo com a conexão com o pastor é, não sabemos o que aconteceu porém, quando se trabalha com tecnologia não há uma garantia é... Enquanto isso, nós vamos compartilhando, deixando seu like, deixando seu comentário. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui também. Você está restabelecendo conexão com o pastor, Alê? Ok. O meu cachorro não comeu a cama porque eu tirei a cama, mas ele estava comendo. <risos> a pastor voltou.
0: Ainda não.
1: Aleluia, agora voltou. Mas ali na tela, aqui pra gente no Wirecast, é o que ele tá falando que tá congelado aqui é que no Wirecast que ele... agora ele tá vendo.
0: Agora eu vejo a Camila.
1: Isso, é porque congelou eu também pra ele.
0: Tá congelada a Camila.
1: Você entendeu? No Wirecast ele tá congelado, ó. É isso aqui que ele tá vendo. Por é isso que ele tá falando, ele precisa ter um retorno. Então talvez você vai ter que mandar outro link.
0: a menina tá congelada aqui
1: eu tô tô mas... você fica quieto seu cachorrinho pro pastor voltou para você pastor tá louco ali ó carregando
0: eu apareço pra turma ali mas não apareço para mim aqui
1: é e se você fechar e se ele fechar e voltar fechar o browser eu sei, eu dele eu fechei e voltei e continua assim
0: Agora você eu eu tá, não tá congelada, não, Caminho. Agora. Pra gelou. Não, tô
1: aqui, congeladíssima.
0: Agora congelou.
1: Nossa, hein, como a. E o povo tá escutando a gente. Povo.
0: Povo de Deus. Ele vai
1: mandar um link novo pra gente, pastor. Aí a gente entra. Ele te tira. Engraçado, tem quatro comentários. para mim não aparece nenhum. Aqui. Oh, benção. OK. Interessante. OK, pastor, nós não sei que reestabelecer. vou deixar o pastor entrar primeiro, depois eu entro, porque Ok, gente, estamos só reestabelecendo a conexão do pastor. Vou fechar essa aqui. Fica quieto, cachorro. Hã? Ah, it's not gonna work. Vai. Pastor voltou? Eu não tô vendo ele. Gente, vocês nos perdoem. Estamos aqui tentando restabelecer conexão. Hum. Ah, voltou. Mas ele ainda não tem retorno no Wirecast. No Wirecast é eu e ele. Você tá só eu.
0: Você eu congelou tô... de novo. Tem, a, alguém congelou e toda hora que eu entro, você congela. Começa a falar e congela. Então, tem algum dispositivo aí de congelamento que tá ativado.
1: Deixa eu tirar eu. Morte tirei voltei.
0: Deixa eu saí aqui é. e vou aí
1: ok gente o que acontece é que o sistema que a gente está usando é, para o pastor ter conexão comigo, que é onde eu escuto ele, é, o pastor está tendo problema porque ele não consegue ter um retorno. Então, vocês veem nós dois, vocês estão vendo, só que ele não está vendo o que está sendo jogado ao vivo. Então, isso acaba atrapalhando na transmissão e, e na forma como ele... no seu desenvolvimento, no <risos> seu desempenho. Já estamos falando somente um com o outro, né, pastor? Já não é a mesma coisa que estar tá ao vivo aí, não ter a. Ah... Ai, Jesus.
0: Pegou... Eu tenho outro, outro navegador?
1: Não, só um pouquinho, pastor. Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo?
0: Agora você, agora você travou de novo, Camilinha.
1: Travou de novo, Alexandre. Agora, agora não travou. Não. Só que ele não tem um retorno. Esse que ele tá vendo, ele tá vendo o meu vídeo. Não vai, não vai dar com retorno?
0: Você travou de novo, Camila.
1: Travei com uma cara linda. <risos>
0: Deixa eu mudar de navegador, peraí. Já volto.
1: Então, vorte aí, vorte. Então, enquanto o pastor restabelece conexão, eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui como é que tá no YouTube. Gente, sejam um pacientes conosco. Obrigado, presbítero. Então, eu estou falando que está orando, gente. Estejam orando, porque ontem a gente já não conseguiu transmitir a... o culto ao vivo por problemas técnicos. Ah, mas e agora hoje novamente estamos com problemas técnicos. Então nós vamos só esperar o pastor reestabelecer conexão conosco. Às vezes, a gente, né, tem vai tentando, tem tentativas, é tentativa, erro e acerto, pra gente ver o que que tá dando errado, que a gente também não sabe quando acontece essas coisas, né? Ah, o pastor tá tentando trocar o
0: Agora eu não entra de jeito Agora nenhum. eu acho que
1: ele entrou com outro link. Espera aí. Deixei eu conectar com ele no outro link, ok? Sai daqui. Aceita aí, Olé? Fazendo favor. Estou lá porque eu saí. Agora deixei eu conectar. Agora eu vou ortir. Agora estou te ouvindo, pastor. Eu Camila, estou te, te vendo. E agora está loading a página. Você está jogando o retorno do pastor?
0: Congelou, Camila? De Congelou novo. de novo. Passa... É. É algum recurso aí da mesa que congela? Não, vai, eu vou eu vou sem retorno mesmo. É, você me guia aí, Camelinha. Tuas mãos dirigem o meu destino
1: vai às cegas, o pastor vai às cegas hoje, então, nós não vamos...
0: eu, vou, eu vou hoje fazer a live, a, a live por instrumentos isso aí,
1: deixa eu só responder o presbítero Eudes, ele perguntou aqui se a gente é, postou o o culto de ontem, o culto foi gravado e a gente postou é, já está postado no nosso YouTube no, no Facebook, não foi postado nos dois também? Então no Facebook também foi postado, só a pregação, né? Não o culto inteiro. Isso, né? isso. Só a pregação. Então vocês podem se referir ao culto de ontem, tanto na nossa página no YouTube quanto no Facebook, Pastor. Bom Cam... a...
0: Bom, o Camilinha, bandão. vamos seguir então a, a banda tocando, né? A... o. Deixa eu ver só. Uma... É, eu não não tenho retorno. Só tenho você aqui de retorno.
1: Vai ter que me engolir, que nem desagalo. Vou
0: pregar pra você, Camilinha. <risos> Prega pra mim.
1: Hã? Ó, pastor, deixa eu ler um comentário aqui já pra engajar, engatar no. Ah, deixa eu achar aqui. Que é um comentário lá do YouTube. Ele diz o seguinte, ó. O Reginaldo. Reginaldo Lins. Deixa eu só eu ver. Se eu estou. Ele fala assim, ó. É. Deus abençoe o ensino da palavra em Romanos 3, é a, é a radiografia do homem depravado vivendo em seu bel prazer. Um abraço, irmãos, tenho acompanhado vocês, achei por acaso este canal, vocês são bênção do Senhor.
0: Oh, que bênção, que bênção. Amém. E o pessoal que está aí com a gente, é, se der compartilhar de novo, para os demais entrarem, Saibam que eu estou voando por instrumentos, né, Camilinha? É isso aí. Eu espero que... Eu não me vejo na tela, mas eu creio que vocês estão me vendo. E nós estamos falando sobre o capítulo 3 de Romanos. Estamos começando a expor o capítulo 3 de Romanos. E estamos falando uma pergunta que o judeu imaginário, que Paulo criou para conversar com ele, é o que nós chamamos em teologia de diatribe. Ele está fazendo um diálogo com alguém imaginário, e esse diálogo ele está fazendo com o um judeu, e ele entende que o judeu pergunta, então eu sou judeu, e qual seria a vantagem do judeu, já que todos pecaram, já que os judeus também estão condenados, qual seria a vantagem do judeu? E Paulo começa a responder dizendo que a vantagem do judeu é boa, é uma boa vantagem, porque eles guardaram as promessas de Deus, guardaram os oráculos de Deus, e foi através deles que o a graça de Deus, eh, a palavra de Deus foi revelada ao mundo através dos judeus. Eles guardaram a palavra de Deus, foram veículos para que a palavra de Deus chegasse a todos os povos. Então, Paulo aqui está dizendo que há uma, uma vantagem, porque o judeu foi aquele que primeiramente teve contato com a palavra de Deus e foi o guardião da palavra de Deus, e pôde sim, através dessa... De, desse testemunho, dessa palavra que foi sendo é, gerada no meio do povo de Deus, pôde sim deixar o povo com testemunho, o testemunho da palavra de Deus. Agora, é importante nós darmos essa introdução, por quê? Porque algumas pessoas têm o judeu como uma figura mística, têm o judeu como uma figura assim diferente, um povo mais inteligente que todo mundo, um povo mais extraordinário que todo mundo, aí monta aquelas caravanas, em Israel para ver isso e aquilo é, é claro que eu tenho algumas reticências em relação a isso eu acho que como como questão histórica é muito importante mas como questão de fé não é importante tá porque a, a, o Evangelho não foi preparado para isso e nem existe para isso para que nós voltemos lá em Israel aonde está o território de Israel e, e por voltar lá a nossa fé se, se reanime, ou a nossa fé é, é, dá um app não, não tem nada disso, nós cremos pelo que está escrito na palavra de Deus, então Paulo está dizendo que há vantagem do judeu, mas essa vantagem é, é, do judeu é uma vantagem é, basicamente é, de que eles guardaram a palavra de Deus. E aí Paulo continua falando sobre esse aspecto, Paulo continua, a, a coordenar essa situação, e ele diz assim, é, por que então que os judeus foram rejeitados? Né? Essa é a pergunta que Paulo, Paulo também começa a fazer através desse judeu que ele cria aí, imaginário, através dessa diatribe que ele está gerando esse diálogo. Aí no, no Romanos 3, 3, eu vou pedir, eu não estou vendo aí, eu vou pedir para o Alê colocar aí, eu estou vindo pela fé, né? que é até o tema de hoje aqui a supremacia da justificação pela fé, Romanos 3, 3, diz assim, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então Paulo está dizendo, por que, que o judeu foi rejeitado? Ele foi rejeitado como todos os outros povos foram rejeitados. Eles foram rejeitados porque eles não creram. Eles foram rejeitados porque eles não creram no Deus que faz a promessa. Sempre foi uma ideia de fé, nunca foi uma ideia de obras, porque se for uma ideia de obras, nós vamos ver aqui no desenrolar de Romanos, nós veremos que ele vai citar Davi, ele vai citar Abraão e tanto Abraão como Davi não podem ser justificados pelas suas obras, eles foram justificados pela sua fé, mas qual é o grande problema da igreja e qual é o problema da nação de Israel e qual é o grande problema daqueles que que se acercam à igreja e que estão envolvidos com alguma religião. É a ideia do crer, a ideia de que realmente eles creem. E o que faz uma pessoa ser condenada é a sua incredulidade. Tanto judeu como qualquer cristão, se mantém na incredulidade, ele não poderá ser salvo. E as pessoas, quanto mais elas se mantêm na incredulidade, mais elas se tornam pessoas que querem fazer boas obras. Quanto mais existe incredulidade, mais a pessoa se torna escrava de boas obras e quer fazer as boas obras para que Deus se agrade deles, o Deus imaginário da cabeça deles se agrade deles. Só que as boas obras não têm valor nenhum se você já não está salvo. Se você já está salvo, as boas obras são essenciais e devem existir. Mas se você não está salvo, as boas obras não valem absolutamente nada. E é por isso, eu não sei nem, Camilinha, se eu posso dialogar com você, eu sei que você está preocupado com seu cachorro, né? mas para ele não comer a casa. Mas, assim, você já percebeu que os ateus são legalistas? que os ateus fazem boas obras constantemente? Uhum. Você já percebeu que pessoas que não têm uma vida de fé é prostrada ao Senhor, eles gostam de fazer boas obras? Pessoas, pessoas ricas gostam de fazer boas obras? e Participar de campanhas, de doações? Tudo isso é para aliviar a consciência. Tudo isso é para que, de alguma forma, eles possam alcançar a salvação. Eles pensam que, fazendo isso, ainda que eles não creem num Deus pessoal como Deus da Bíblia, fazendo isso de alguma forma, como eles mesmos falam, o cosmos, o cosmos vai consertar uhum. a favor deles. E aí é. Paulo está dizendo, qual foi o problema da nação de Israel? Qual foi o problema daqueles que eram israelitas e que foram condenados e que não foram justificados? Eles eram incrédulos. E a incredulidade deles não pode desfazer a fidelidade de Deus. Essa é a pergunta que Paulo está falando. Ele diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, você pode chegar na igreja preteriana e dizer que você é salva, que você é predestinada, mas se você não crer e se a sua vida reflete claramente que você não crê, a sua incredulidade vai desfazer a, a, a fidelidade de Deus? Claro que não. Você e eu precisamos crer e precisamos confiar. E é por isso que ele continua aí no versículo 4 dizendo, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Segundo está escrito. O que é que está escrito aí? Né? Pergunta que está escrito. Para ser justificado as suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ou seja, Deus julgará você de maneira correta, de maneira firme. Deus julgará você é, é, segundo a verdade. Ele já diz isso no capítulo 2. Mas Deus julgará você segundo a sua incredulidade, porque a sua incredulidade gera todo o processo em que você quer fazer as coisas de acordo à sua própria vontade, quer fazer as, as coisas de acordo ao seu próprio querer. E aí você já tem um monte de situações, como o homossexualismo, que ele já cita antes, como a religiosidade, que ele já cita antes, e conta aqueles pecados odiosos também que ele já cita antes. Então ele vai dizer, mas se a sua injustiça, versículo 5, traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira de maneira nenhuma? Porque se você não creu, se você não creu, se as suas obras são maus, são más, Deus tem que salvar você desse jeito? Claro que não. Você será julgado e você será condenado. Por isso que tem muita gente na igreja, tem muita gente que se jacta de ser preteriano, tem muita gente que se jacta de de ser eleito. Faz que a sua vida, mas que o seu comportamento desfaz tudo isso. E ele está confiado nisso. A, a frase que a gente mais ouve, e a gente mais ouve por aí é qual? A frase que a gente mais ouve é Deus sabe. A pessoa está fazendo errado, a pessoa não está andando na igreja, a pessoa não, não serve em alguma igreja, não serve aos seus irmãos. A pessoa não participa de uma comunidade e quando você questiona para ela alguma coisa, ela diz, Deus sabe, Deus sabe. E é por isso que nós precisamos olhar para Israel com muito cuidado, com muita profundidade, porque Israel se jactou, essa é uma palavra que Paulo vai usar no final do capítulo, a jactância de Israel, o orgulho, a empáfia de dizer que era salvo, de dizer que era eleito, mas, na verdade, a sua vida não condizia com a sua crença. Então, Paulo está dizendo, quando a sua, as suas injustiças, quando as suas, quando os seus maus comportamentos, quando a sua incredulidade vem à luz, você coloca a culpa em Deus de que Ele não está justificando você? Claro que não. A nação de Israel, e muitos deles não foram justificados, que eles não criam. Eles não criam no Deus verdadeiro. E é por isso que quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo está, eles não reconhecem a Jesus. Eles não conseguem ver em Jesus o Messias. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos, quem veio a mim, vê. Camilinha, estamos sozinhos aí?
1: Tem uma, um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, é, comentário-pergunta do presbítero Eudes. Ele fala assim, ó, pastor, o pastor John MacArthur diz que Paulo trabalha em Romanos respondendo às 11 perguntas imaginárias. É isso mesmo?
0: Sim, eu não sei se é 11. Eu não lembro se, eu não contei se, é, se são 11. É, mas ele cria um diálogo imaginário com o judeu. Porque ele era judeu. E qual era o questionamento do judeu? Bom, se, se Deus não me salva, é porque Deus não é fiel.
1: Uhum.
0: Se Deus não me salva, é porque Deus não é justo. Uhum. Essa era a pergunta. E essa é a minha preocupação hoje dentro da, da, da igreja prebiteriana. Porque alguns têm uma vida completamente desassociada da palavra de Deus. Alguns uhum. têm uma vida totalmente de incrédulo mesmo. E Não pregam o evangelho, não se dedicam à palavra de Deus. São pessoas que vivem mergulhadas na ansiedade, são uhum. pessoas que vivem mergulhadas no desespero, são pessoas que não perdoam. E tudo isso é fruto da incredulidade. E aí elas botam a culpa em quem? Não, se eu não sou salvo, é porque Deus não quis me salvar. Se eu não sou salvo, é porque Deus não é fiel. E é isso que Paulo está dizendo aqui no, no, nos versículos 3 até o versículo 8. Deus é injusto? Porque alguns de Israel se perderam? Deus é infiel porque alguns de Israel se perderam? Por que, que eles se perderam? Eles se perderam porque eles são incrédulos. Eles se perderam porque eles não creem verdadeiramente no Filho de Deus. Eles não creem verdadeiramente em Cristo. É por isso que eles são, são passíveis do inferno. Porque eles tiveram a palavra, eles escutavam a palavra constantemente. Eles viam os testemunhos de Deus na nação de Israel, mas eles não creram. E Deus é infiel por causa disso? Claro que não. E Paulo vai dizendo aí, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, e diremos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, ele está fazendo diálogo com esse judeu e ele está dizendo, Deus é injusto por aplicar a sua ira àqueles que, tendo conhecimento da palavra, tendo conhecimento da verdade, não glorificam a Deus? Não glorificam a Deus como deve ser glorificado? Então, nós precisamos é, urgentemente, meus amados irmãos, é, meus queridos, nós precisamos tomar cuidado e fazer sempre uma revisão da nossa vida para saber se realmente nós estamos na fé, saber se realmente nós somos incrédulos ou não. Nós precisamos revisar a nossa vida, porque a nação de Israel se ufanou, a nação de Israel se orgulhou, e a nação de Israel se acabou completamente, acabou completamente sendo é, 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 dizimada, rejeitada, e até perseguindo os cristãos. É o que acontece com religiosos que não creme. Camilinha, tem mais comentário aí não, né? Tá tudo bem aí,
1: né? Pastor, Eu queria só dar um aluzinho pro Vinícius Oliveira, que tá assistindo a gente lá no YouTube, ele disse abraço, um abraço, pastor. Deve, ser, deve ter sido ovelha O, sul, o Vinícius é
0: a ovelha que tá aí. Eu acho que o pessoal saiu e não voltou mais, né,
1: Camilinha? Saiu e não voltou mais.
0: O Paciência, povo mas incrédulo. Nós, mas nós Lembra? estamos aí. Firme e forte. Ah, Camilinha, que povo incrédulo é esse, hein? <risos> Acho que o povo fica assim, né? Quando cair, a gente cai fora. <risos> é a chance. É a, ah. a
1: nossa chance.
0: É, a nossa, a nossa chance. Mas, de...
1: tem, mas tem os... Como é que fala? Os é, remanescentes aqui. A Ritinho, o Presbítero Benito. Aqui a Marinha também apareceu. Ó. Ah, o... Aqui, ó. Ah, a Merinha fez um comentário. Deixa eu ler o comentário
0: dela aqui, ó. Ela falou, ó.
1: Penso que estudem com cores iguais de blusas, não teriam...
0: <risos> Daquela vez que ele foi rosa.
1: Verdade, Merinha. Verdade. Meu a última Deus live Deus. que nós estávamos coordenados na cor, nós não tivemos problema. Não, eu acho que foi a internet aqui. <risos> ah... Então,
0: Camilinha, aqui... continua. A Eni voltou aí, ó. A Eni, ó. É, o Bené, o Presbítero Bené, tá, tá firme, forte aí, tá né? Tá firme e
1: forte. A Jaque é. também está aí assistindo. Quem tá aqui com a gente também, que é a Lúcia Couto, a irmã do presbítero Kisney. está
0: aqui assistindo com a Bem. gente também. Então, Caminha, vamos seguir aqui, porque a gente tem que andar e, né, Deus... E a banda segue. E a banda segue. Assim que... Assim que... Aí, Paulo, depois de Paulo dar essas palavras, falar da importância do judeu, falar por que eles foram condenados, ele agora junta todo mundo a partir do versículo 9, e aí ele faz uma conclusão, Camilinha, no versículo 8, no versículo 9, ele diz, o que se conclui de tudo isso? Aí é uma conclusão do capítulo 1, do capítulo 2, e agora do início do capítulo 3. Uhum. O que é que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Isso aqui é uma bomba para o judeu. Isso aqui é uma bomba para religiosos que estão na igreja. Todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus. E ele está fazendo isso por quê? Porque ele quer que as pessoas corram urgentemente. Eles querem que as, eles, ele, ele quer que as pessoas corram para nosso senhor Jesus Cristo. Então ele diz, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, buscar a Deus mesmo, não apenas o teatro. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Ninguém faz nada certo, ninguém realiza o que deve ser realizado, todos estão debaixo do pecado, não há quem faça o bem, fazer o bem aqui eu já expliquei, não é somente fazer o bem em si, mas é fazer o bem pela motivação correta, aonde nós que nós perdemos a capacidade, nós perdemos a capacidade de fazer o bem pela motivação correta, nós podemos fazer o bem, todo ser humano pode fazer o bem, mas ninguém, pode fazer o bem, pela motivação correta, a não ser aqueles que estão em Cristo Jesus, e ele começa a falar um pouco do que eles falam, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, o dengano, de veneno de vibra, víbora, está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, Desconheceram o caminho da paz Não há temor a Deus Diante dos seus olhos Ora, sabemos que tudo Que a lei diz aos que vivem na lei O diz para que se cale Toda a boca e todo mundo Seja culpável Perante Deus Visto que ninguém será justificado Diante dele por obras da lei Em razão de que pela lei Vem o pleno conhecimento Do pecado Paulo, aquilo que o nosso irmão lá de Youtube falou Paulo está desnudando a alma, está desmascarando os nossos, os nossos sentimentos mais profundos. Aquilo que a gente não fala com ninguém. Aquilo que a gente não diz para ninguém, mas que está lá dentro da nossa alma. E que nós sabemos que quando formos julgados, e se formos julgados, nós seremos condenados. Porque nós não temos condição pelas obras de sermos justificados. É interessante que Paulo sempre vai colocar justificação e salvação no mesmo patamar. Porque o judeu pensava, por ter nascido judeu, por ter sido circuncidado, ele era justo diante de Deus. Ele era um homem justo. Mas Paulo está dizendo, olha, não é isso. Você não vai ser justificado se você for um incrédulo. E o que é o incrédulo? é aquele que transforma Deus em um Deus à sua imagem e semelhança. É um Deus que transforma Deus à luz da sua religiosidade, que transforma Deus à luz do que ele acha que Deus deve ser. Nós tivemos uma discussão, Camila, na Escola Dominical, sobre o Ricardo Gondim e sobre o Caio Fábio. E uma das conclusões que a gente tira dos dois homens muito inteligentes, homens muito capazes, é que eles eles, de uma certa forma, é, sem nenhuma dúvida, eles deixaram com que as suas inteligências criassem um Deus. Uhum. Deus à imagem e semelhança deles. Um Deus que agrada a eles e agrada ao coração deles. Eu vejo, às vezes, que o Ricardo Gondim, por exemplo, não cansa de falar, o Deus que eu creio, o Deus que eu creio é esse Deus uhum. assim assim. assim. Ele, ele não consegue se render ao Deus da Bíblia. Ele não consegue se render ao Deus como ele é revelado nas Escrituras. Ele precisa fazer uma maquiagem, ele precisa colocar uma máscara em Deus, ele precisa mudar a Deus. Uhum. Porque isso é o que o judeu fez. os judeus criou um Deus à imagem e semelhança dele. E quando a imagem verdadeira do Deus verdadeiro, a plenitude do Deus vivente, esteve entre eles, eles não reconheceram.
1: Uhum.
0: Eles o crucificaram porque eles não puderam reconhecer o Deus que, tirou ele do, 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 que criou todas as coisas, o Deus que tirou eles, os, os antepassados deles do Egito e levou para a terra de Canaã, o Deus que estava com o rei Davi, o Deus que estava com a, a Salomão, e, o Deus que estava nos profetas, eles não puderam reconhecer esse Deus em Jesus Cristo. E aí eles criam essa incredulidade, não é que eles não creem em nada, a incredulidade que Paulo cita aqui é que eles criaram um Deus para si, uma imagem de Deus, uma caricatura de Deus para satisfazer os seus próprios desejos, tanto os seus desejos legalistas como os seus desejos mundanos. Uhum. E esse Deus tem que se curvar diante disso. Então, é, 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 é a ideia da idolatria que joga uhum. todo mundo na condenação. É, e aí, que o texto diz, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras. Porque esse, esse grupo, eu e você, não conseguimos. Nós temos que, que ser idólatras. Nós criamos um Deus que não é verdadeiro. Então, uhum. ninguém será justificado pelas obras da lei. Tem mais algum comentário aí, Camilinha?
1: Tem sim, pastor. Eu tô com... Pelo menos com... o Wilson está aí, né? É, estou com um problema que... É, o meu sistema não está recebendo todos os comentários, mas é, tem o, o pastor Whipson. Ele comentou o seguinte: ó, Como está escrito? Amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aproverta e misericórdia, e compa compadece-me de quem me aproverta é compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre Mas de usar Deus a sua misericórdia é Romanos 9, 13 a 16 Que provavelmente vai ser o... Não, você, você leu agora, né? Então, 19 Romanos...
0: Esse é, esse é o capítulo...
1: Posterior. Ah, esse é o
0: 9 esse, esse é o capítulo 9 de Romanos Ele tá falando sobre a eleição E a escolha uhum. que Deus fez em Israel Nós vamos chegar a ter esse capítulo, se Deus permitir Sim. nem que seja só nós dois, né Camilinha? não, você não você vai...
1: <risos> eu estarei assistindo certamente, se cair eu voltarei com certeza é... eu tô achando que eu não vou conseguir ficar muito tempo fora <risos> que eu vou ter que pegar umas férias curtas o,
0: o, o que acontece é o seguinte Camila a, a nação de Israel ela, ela tomou isso exatamente que Paulo vai falar aí e ela não entendeu o que é que, o que, é que Jacó estava ensinando para eles o que Jacó estava. O testemunho de Jacó é que ele cria num Deus soberano. E ele cria num Deus que podia justificá-lo, que podia salvá-lo. Ele cria no Messias que havia de vir. Ele nunca quis justificar ou ganhar Deus pelas suas obras. Ele nunca quis agradar a Deus pelas suas obras. Ele sabia que ele era pecador. Ele sabia que ele não podia justificar pelas suas obras. E é exatamente esse ensino que a nação de Israel teve. E é justamente esse ensino que pode perigar no meio da igreja. Onde nós ensinamos legalismo. Onde nós ensinamos que Deus vai se agradar de você se você fizer isso ou aquilo. primeiro lugar, nós precisamos mostrar a porta. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Você só entra pela fé. Uma vez que você tem fé, uma vez que você crê, uma vez que você confessa os seus pecados... Você vai sim fazer boas obras, mas jamais essas boas obras serão para que você seja salvo. E o judeu era assim. O judeu criou um Deus à imagem e semelhança dele. O judeu não conseguia fazer as obras todas, escondia muita coisa. Então ele criou um Deus que protegia ele de tudo. Por isso que Paulo diz no capítulo 2, você que diz que deve roubar, rouba. Você que diz que não, de... você que diz que não deve roubar, mas é. rouba você que diz que não deve adulterar, mas adultera, você pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Só porque você é judeu? Uhum. Só porque você está na igreja? Só porque você é prebiteriano? Você pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Aí Paulo vai dizer as frases dele, de forma nenhuma. Uhum. É? O Wilson tem uma pergunta aí, Camilinha.
1: Tem. É, tem um comentário do presbítero, uma outra pergunta do presbítero, Eudes também, mas é, deixa eu jogar o do, é, do, que você já leu. Do presbítero Wilson. Reverendo, já ouvi alguns estudiosos da escatologia dizerem que nos, fim dos, no fim, nos fins dos tempos, o povo judeu vai se voltar de maneira sobrenatural a
0: Cristo. O que o senhor pensa? Heresia. Isso é uma heresia antiga chamada dispensacionalismo.
1: Se voltar dispens... no sentido de adorar a Cristo? É, é A okay. ideia
0: é o seguinte, é que eles pensam que há uma salvação especial para o Israel físico. Uhum e isso se intensificou depois da segunda guerra mundial quando se cria o estado de israel uhum. tá então aí se intensificou essa ideia que não está nas escrituras que há uma um, um momento da história que há uma salvação especial para o povo judeu o povo etnicamente judeu isso não existe isso é contra o evangelho uhum. já que paulo está dizendo para nós aqui que tanto os judeus como os gregos são todos iguais tanto judeus como gentios são todos iguais. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Por isso que alguém fala para mim assim, pastor, o senhor deram uma passagem para o senhor, para o senhor ir para Israel, ou para o senhor ir lá para casa de sua mãe, qualquer que o senhor escolhe, eu vou para casa da minha mãe, sem, sem soma de dúvidas. Entendeu? É justamente esse mau entendimento. Aí é o dispensacionalismo, que tem a, a, a era é, é, antes da, da lei, tem a dispensação da lei, tem a dispensação de Cristo, tem a dispensação do, do, da igreja, do Espírito Santo. Eu, eu sei que te, te, sempre tem que ser sete. São sete dispensações. A dispensação da igreja, a dispensação de Israel. Então, há uma separação especial para eles. E isso é uma heresia muito grande. E eu vejo e você vai perceber isso, Camilinha, em igrejas que têm a bandeira do país e a bandeira de Israel. Você uhum. entra na igreja e você vê lá a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel, saiba que aquela igreja ela é dispensacionalista. Ela uhum. considera as dispensações na história. Não há dispensação, é uma única dispensação da graça. A graça salva desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Todos nós somos salvos pela graça e todos nós somos salvos em Cristo. Os do Velho uhum. Testamento eram salvos em Cristo porque criam que o Cristo viria, e nós somos salvos em Cristo, porque cremos que o Cristo já veio, não há salvação fora de Jesus Cristo, tanto uhum. para o Velho Testamento, como para o Novo Testamento, o que é que o Eudes perguntou lá, ô caminho
1: O presbítero Eudes pergunta assim, ó Paulo cita no verso 4, o Salmo 51, 4, porém de forma invertida, eu nunca entendi isso bem, algum comentário?
0: Não, o que Paulo, Paulo está dentro da autoridade apostólica dele, invertendo alguns salmos, ou até, às vezes, até os exegetas falam, essa é chamada da liberdade apostólica nos salmos. Existem várias citações é, dos apóstolos que não tem, que se você for analisar o texto do Velho Testamento, não tem nada a ver. Mas os apóstolos tinham autoridade para mexer no texto de acordo que eles quisessem. Essa é a liberdade apostólica. Essa liberdade só os apóstolos tinham. Então, Paulo reorganiza o Salmo para que ele encaixe dentro da argumentação que ele quer, dentro dessa liberdade apostólica. E isso é, muito, isso é, isso é coerente dentro da língua é, é, judia, dentro, da, dentro do hebraico. Porque o hebraico são formações, de, geralmente, de paralelos, que falam a mesma coisa. E esse texto todo, ele fala... A mesma coisa, mas Paulo quer deixar bem claro aqui é uma classificação dentro desse Salmo. Ele quer deixar bem claro aqui que, da conclusão, ele já pega o início. Então, ele já está dizendo, porque ele está escrevendo também para a maioria gregos, romanos, ele está dizendo a conclusão. Não há justo, não há nenhum justo que geralmente aparece em uma situação de posterior no Salmo. Então, é muito importante é, nós entendemos essa liberdade do apóstolo Paulo, mas o que é que ele quer dizer aqui? Tudo aquilo que o judeu apontava para o ímpio, Paulo está dizendo, você também é igual. Uhum. Essa sempre é a argumentação de Paulo. O judeu também é igual. É pecador igual. É filho de Adão igual. O judeu também está debaixo de maldição. O judeu também precisa de Cristo. Então ele está agora unificando todos os povos debaixo de um só guarda-chuva, né? Tem mais alguma pergunta aí, Camilinha?
1: É isso aí, pastor.
0: Eu acho que o Eli Durans está tá fazendo um comentário de Isaías 43. Ah, e... é verdade. Eu... Isso.
1: Eu... Eli Durans ele diz assim... É... Ah, ah, deixa, eu, deixa eu voltar só um pouquinho. Ó. A Eni Tavares está falando assim... Ó, pastor, eu não assisto mais o programa do pastor Caio. Não Caio assista.
0: Fábio. Não assista mais, Caio Fábio. Caio Fábio é um homem inteligentíssimo. Mas Caio Fábio, ele, depois da separação... É, depois da separação é, com a esposa, Caio Fábio passa toda a vida dele é, tentando justificar é, é, o seu pecado. Então uhum. ele passa toda toda a pregação dele é justificar é, é, o, o pecado dele. É, é... A produção
1: está falando aqui que ele falou esses dias que a ah, ou em algum momento que a Bíblia tinha que ser. Como é que é? Atualizada. O Caio Fábio diz essa besteira. Mas a Eli, o Eli Durães diz assim: ó, ele cita, né? É, Isaías 43, 1 e o versículo é, 11. Ele está citando aqui no É, ele cita, citar, um, ele
0: cita um ele cita um texto forte, um texto forte que é assim. Mas agora assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel, não temas. Porque eu te remi, chamei -te pelo teu nome, tu és meu. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. E é importante lembrar que esse Israel aqui que Deus está salvando é o Israel que crê. Não é o Israel incrédulo. Porque Paulo está dizendo lá, olha, os incrédulos caíram, os incrédulos ficaram, aqueles que tentaram fazer um Deus para si, um ídolo para si, eles caíram. Porque não creram no Deus como revelado pelos profetas, como revelado pelo, pelo, por Moisés, como revelado pela história de Israel, pelo, pelo, pelos textos bíblicos. eles Então, esse Israel aqui que Deus remiu, esse Israel aqui que Deus salvou, é o Israel que creu, o Israel uhum. que creu na palavra de Deus, da forma como a palavra de Deus foi revelada. Por isso que a fidelidade de Deus jamais cai, a fidelidade de Deus permanece. Uhum. Por isso, Camila, que eu falo na igreja que eu estou pregando para os eleitos. Por isso que Jesus Cristo fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que cria um Deus pessoal para si, da forma como ele acha que tem que ser. Uhum. É... Mais alguma coisa aí, Camilinha?
1: É isso aí, pastor.
0: Bem, hoje nós ficamos assim meio prejudicados por... <risos> Né? Pô, para, segue, para. E é. obviamente já temos aqui quase 12 apóstolos, Camilinha. É, é quase um aumentou. G12.
1: E tem mais, tem mais, tem mais no, no YouTube também, tem mais dois no YouTube.
0: É, nós estamos assim com o G13. <risos> estamos né? humilhados.
1: <risos>
0: <risos> ah, mas eu vou continuar semana que vem, Camilinha. É, perseverando, apesar da gente ter todas as lutas e provas, né? É isso
1: aí, pastor. A gente segue firme.
0: Ó, oh, o Wilson tem uma pergunta aí pra gente finalizar ela, Camilinha. Tem aí.
1: Quem disse que a Bíblia tem que ser... Ah, olha aqui, ó. Quem disse que a Bíblia tem que ser atualizada foi o pastor Ed... Ed René
0: Kivitz. Ed René. Ed René Kivitz, ou Kivitz. O
1: Ale escutou ah. também. O Ale escutou o Caio Fábio também falando. É. Ah. Não sei se o povo escutou, mas ele escuta Caio Fábio só para criticar.
0: Veja bem, é, eu, eu falei da questão... O versículo 21 do capítulo 3 de Romanos, antes da gente entrar nesse negócio do Wilson, da pergunta do Wilson, diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha como Paulo está trazendo todos para a mesma situação e agora Paulo está dizendo como é que a justificação se manifestou através da justiça de Deus. Essa justiça de Deus... Ela foi testemunhada pelos profetas, foi testemunhada na própria lei. E que justiça é essa? A justiça de Deus mediante a fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Uhum. Os demais creram, e isso lhe foi imputado como justiça. O que, é que acontece hoje? Né? A gente, às vezes, está pregando nos nossos púlpitos legalismo, está pregando nos nossos púlpitos superioridade doutrinal, superioridade é, é eclesiática e a gente não está pregando o evangelho que é que as pessoas precisam crer que Jesus Cristo é suficiente elas precisam se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e crer que Jesus Cristo é poderoso para limpar os seus pecados purificar a sua vida e deixá-los justos crê em crer nisso Camilinha é liberto de toda a religiosidade é liberto toda a ira, é liberto de toda a incredulidade, de todo o desejo de fazer um Deus, a sua imagem e semelhança. É, é alguém que passa a ter uma vida diferente. Agora, o Ed René é o sinal dessa idolatria. Caio Fábio, Ed René Kivitz, é, 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 Ricardo Gondim, é tudo idolatria.
1: Uhum.
0: É tudo idolatria. Eles estão é, 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 idolatrando um ser que não existe. Eles pegam um Deus e fabricam um Deus. Ele vai falar muito sobre fazer esse update na Bíblia, fazer esse, essa, essa mudança na Bíblia, é, porque ele vai querer transformar a Bíblia num livro agradável. <risos> né? vamos, vamos agradar as demais pessoas, porque as pessoas vão pecando, as pessoas vão se desviando para aqui e para ali, vão se entregando a uma vida é, de, de pecados... É, odiosos diante de Deus então eles precisam maquiar isso porque as suas igrejas estão cheias disso os filhos dos donos das igrejas o cara que dá o um maior dízimo lá o cara que faz isso o cara que apoia o trabalho dele o filho vai e pende para o homossexualismo a filha vai e pende é, é para o lesbianismo então ele tem que, dar, tem que jogar ele começa a jogar no público dizendo isso não é tão ruim isso não é um pecado tão odioso Deus é um Deus de amor e aí começa a haver uma mudança desde o púlpito para agradar aquele grupo, para que as pessoas não fiquem espantadas e não tratem eles como pessoas pouco inteligentes, uhum. pessoas pouco é, é, finas. Não, eles são. Eles sabem equilibrar a fé e a razão. Eles são muito. São, são pessoas assim super equilibradas. E aí vem a idolatria. Um Deus que não existe. Um Deus que, que é criado pela cabeça deles. A Bíblia, Camila, é algo, que a gente vai falar isso semana que vem, se Deus permitir. Eu quero falar sobre fechamento de igreja sexta-feira, já que nessa pausa aí, falar pro pessoal aí, esses 10 aí que estão com a gente, acompanha a gente lá na, <risos> na sexta-feira, nós vamos falar sobre fechamento de igreja ou não, né? É, mas hoje você percebe uma crença em um Deus criado pela cabeça humana. Um Deus criado pelos desejos e pelas inclinações do ser humano. Tá bom, Camilinha?
1: É isso aí, pastor.
0: Ele é... Olha, o, o, o Eli Durães é diácono da Me terceira vê. IPB de Salinas. Minas Gerais. Quem?
1: Quem é esse que você falou?
0: Salinas. Ele... Durães. Salinas. Salinas é, é no norte, né? Eu acho que é norte de Minas. Norte de Minas. Pois ele dá um toque aí. Salinas, norte de Minas. Eu acho que é Perto daquela cidade grande. É... Nossa, minha cabeça tá muito ruim.
1: Eu acho que é Rio, ó. Não,
0: não, esquece. Não, Salinas é Minas Gerais. <risos> Salinas é Minas Gerais. Não, Camilinha. Deus te abençoe. Nós já sofremos de pastor. Hoje. Já um o so... cachorro que destruiu a casa. A Ai, Jesus. Caiu, nós ficamos congelados. Entendeu? Tudo hoje foi. Foi terrível. A batalha
1: tá não é pequena.
0: Ô oh, rapaz, <risos> deixa eu dar um abraço para esse doutor, doutor César, doutor César, homem de Deus, doutor César operou as amígdalas do Felipe. Tá aí com a gente. Nossa, grande. Eu nem tô não eu tô também. vendo
1: aqui, eu tô vendo comentário que tem num lugar, que não tem no outro hoje, tá, hoje <risos> o negócio tá virado nós vamos
0: ter que tirar todo o espírito desses, desses eu acho que nós vamos ter eu... que
1: se converter então, pastor, esse sistema todo tem que converter Ô, <risos> <risos> oh, benção uhum. tá Isso.
0: bom então Deus abençoe a todos Deus abençoe. feliz dia pra todo mundo uma feliz semana e vamos ver se sexta-feira a gente, a gente se salva tá bom? Um abraço, Camila, tchau, tchau. Deus
1: abençoe, tchau.
0: Tchau.